0: SRF Audio SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer vor knapp einem halben Jahr ist die Axpo am Abgrund gestanden. Der Stromkonzern hat beim Bundesrat einen Milliarden-Hilfskredit beantragt. Seitdem ist die Axpo in der Kritik. Stimmt ihr Geschäftsmodell? Müssen sie nicht mehr machen für eine sichere Stromversorgung der Schweiz? Und was plant die Axpo mit ihren AKW? Ja, viele Fragen an Axpo-Chef Christoph Brand. Herzlich willkommen. Guten Tag. Brandt, die Leute daheim trifft die Stromkrise erst in diesen Tagen eigentlich so richtig, wo jetzt die ersten Monatsrechnungen mit den höheren Stromjahrestarifen kommen. Wie trifft es euch daheim?
1: Ja, also wir, wir erleben noch eine, eine Steigerung vom Preis natürlich.
0: Wie viel mehr zahlt ihr? wüsste das <lacht>
1: Wir, wir hatten Glück, gehabt, dass wir unsere Photovoltaikanlage erweitert haben. Weil die jetzt läuft, oder? die zusätzliche, ähm, kompensiert es natürlich einen guten Teil von den, von den
0: oder der Preisaufschläge. Aber in Rappen wisst ihr nicht, wie viele es im Betrieb gibt? in Rappen es nicht. Und Im Geschäft bei AXPO verkauft ihr Strom an Grosskunden, nicht an die einzelnen Haushalte. Die Preise für neue Stromgeschäfte sind nicht mehr exorbitant, wie vor ein paar Monaten, aber immer noch hoch. Ich stelle mir vor, für neue Geschäfte bei euch im AXPO-Handelsraum ist Partystimmig.
1: Ja, also die Partystimmung ist eigentlich nie bei uns, weil ich meine, es ist a priori mal harte Arbeit oder so oder so. Aber gute Geschäfte? jetzt Ja, also ich meine, die Realität ist, dass natürlich der Strom für das nächste Jahr ist voll verkauft ist bereits, und für das Jahr auch. Also insofern, wir können zuschauen, oder, wie hoch die Preise sind und denken, ja, pff, schade, haben wir es früher verkauft. Es ja,
0: gibt ja kurzfristig auch immer noch Strommengen, die man verkauft, sagen wir, Branche-Insider. Klar, es, natürlich, es, es wird optimiert, aber da, da reden wir von
1: ganz anderen Volumina als die grossen Volumina, die wir natürlich verkauft haben bereits.
0: Aber eben bei den neuen Geschäften hat er gute Preise, Gute Geschäftsmöglichkeiten, gleichzeitig ist es erst fünf Monate her, dass sie den Milliardenkredit beim Bund beantragen müssen beantragen. Seht ihr eigentlich als Konzernchef, euch jetzt in dieser Situation unter einem Rettungsschirm zu sein? Irgendwo durch, wie soll ich sagen, in einer Schuld der Allgemeinheit gegenüber?
1: Ich würde sagen, ja, Also, ich meine, a priori ist jede Form von, äh, von Bundeshilfe oder zum, zum, zum Staat gehen, um Hilfe suchen, da ist hat man automatisch Schuld. Jetzt ist es so, dass wir ja keine Franken bezogen haben aus dieser Kreditlinie. oder ja, er hat natürlich eine garantie
0: bekommen.
1: Ja, schon. Die hilft aber, auch. Ja, aber also das darf man nicht überbewerten. Also letztendlich, wenn wir schauen, zu welchen K K K Konditionen wir beispielsweise Kredite am Markt bekommen, dann sind die nicht besser als die, die andere bekommen. Aber oder? der
0: Kredit bekommen nachher dank dieser impliziten Staatsgarantie. Ja, gut, aber die grosse Volumina von
1: Krediten haben wir vorher schon bekommen. Also, das ist nicht so, dass wir dank dieser Staatsgarantie nachher die Kredite bekommen, die wir vorher nicht bekommen hätten. Also,
0: so ist so nicht.
1: Das war mal der Neideil.
0: Warum kein Schuldgefühl? Wo ist der ja teil der doch genau ein Schuldgefühl ist? wenn der ja teil ist,
1: dass es a priori natürlich eine Niederlage ist. Man überhaupt muss überhaupt, egal wie groß die Krise ist, irgendwie, ähm, sei es jetzt Covid-Kredit oder, 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 oder eine Kurzarbeitsentschädigung egal was, es ist immer natürlich irgendwo eine
0: Niederlage. Interessant ist, die gehört ja neun Kantone und die Löhre im Moment durchleuchten, wie es zu dieser Situation letzten Sommer können, dass so viele Depotgelder müssen, zahlt werden dass plötzlich ein Engpass möglich sein konnte. Das war jetzt kompliziert, gewesen, aber muss man vielleicht noch sagen. Interessant ist, was die Kantone geschrieben haben, im Dezember, als sie die Prüfung beschlossen haben, haben sie gesagt, dass die nicht dazu das Vertrauen in die Expo Zitat, wiederherzustellen. Umkehrschluss, im Moment habt ihr das Vertrauen von den Eigentümer nicht. Ja, das, das müsst ihr unsere Eigentümer fragen, nicht mehr. Ja, ich, ich glaube, das also, ist ein Fakt, das steht so.
1: Ja, also ich meine, die Realität ist, dass man zu Recht die Frage stellt, oder wie, wie hätte es zu so einer Situation können kommen können. Dann begrüßen wir auch explizit, dass die mittlerweile vierte
0: Prüfung jetzt statt, äh, stattfindet. Es gibt jetzt auch aus den letzten Monaten Gründe, Vertrauensfragen zu stellen. Ich möchte zwei davon stellen. Sein Inter betrifft das emotionales Thema, immer die Löhne. Da konnte man lesen, dass offenbar die Stromhändler, Händlerinnen bei euch mit der Boni mehrere Millionen Franken verdienen unter Umständen. Warum fordert ihr nicht von diesen Leuten auch ein gewisses Opfer? Jetzt muss man eine Staatsgarantie quasi, beantragen.
1: Also erstens einmal die, die, die Lohnsituation bei den Händlern. Wir zahlen Löhne, die im Marktvergleich Bestand haben. Wir sind sogar eher tendenziell unter dem Markt. Und das überprüfen wir regelmäßig. Zweitens, wir in unserem Lohnsystem jetzt bei den Händlern, wir haben ein marktorientiertes System muss sein, sonst bekommen wir keine Leute, dort haben wir ein Mekano, wo nicht nur äh, variable Vergütungen gezahlt werden. Genau, sondern... Verluste werden gegengerechnet. Es gibt nicht ein Szenario, dass man einfach eine Party kann feiern kann, aber wenn etwas nicht gut
0: läuft, dass man nicht irgendwie um muss. So muss. funktionieren, Boni. Aber warum verlangen ihr jetzt nicht, angesichts der besonderen Situation, dass man eine Staatsgarantie hat müssen, eigentlich beziehen, alles Opfer bringt dort? Also hoffentlich sind einfach die Leute so Glencore. Das sagt mir jemand aus der Branche. Die, die funktionieren wie also, Geld, die können denen nichts abschranzen.
1: Ich glaube, niemand weiß, was wir dort machen. Und das geht, ehrlich gesagt, auch begrenzt. Äh, ist, das, ist, das, ist das ein Thema für die Öffentlichkeit? Oder die Salär, die angemessen sind, die der Leistung entsprechen, die arbeitsrechtlich auch geschuldet sind. Aber, und ob wir dort irgendwelche Kürzungen machen oder nicht, das ist auch nicht ein, ein, ein Thema a priori für, für die Öffentlichkeit. Es
0: sind ja ein Staatskonzern. Ich könnte doch nicht sagen, es geht der Öffentlichkeit nichts an.
1: Ja doch, also, wir sind, wir sind, letztendlich sind wir ein Unternehmen, also wir können auch nicht einfach erzählen, was wir machen und was wir nicht machen, wir Da gibt es einen Persönlichkeitsschutz, da einen Datenschutz und, und, und. Aber nochmal, wir haben als Geschäftsleitung gesagt, wir verzichten auf unseren, auf unseren Bonus, wenn wir so Staatsgeld müsste beziehen müssten. Und das Parlament hat das ausführlich diskutiert und hat einen Entscheid
0: gefällt Und an diesen Entscheid halten wir uns. Also es wird dort kürzt, Politik verlangt hat und nicht in anderen Bereichen, wo Politik keine Kürzungen Also kein Bonusverzicht. Verlangt. Ich
1: kann es also umkehren. Oder? Das internationale, also unser internationales Geschäft, unser Handelsgeschäft hat hat, das sieht man als Jahresergebnis, ganz massiv dazu beiträgt, dass Taxbo entsprechend viel verdient hat. Also, ich fände es noch schwierig und moralisch, diesen Leuten, die quasi massiv gekauft haben, dass eben viel Geld reinkommen ist oder? Für, die, für die Absicherung von der Schweizer Produktion, können überhaupt zu stemmen können. sagen danke, dass du jetzt da einen irrsinnigen Job machst und übrigens kürze dir jetzt noch dein Salär.
0: Gut, wird wahrscheinlich gemischt Reaktionen bei den Hörerinnen und Hörern lösen. Stellen wir, wir, zum nächsten Punkt, wo auch hier über Vertrauen diskutiert worden ist. Da geht es um die sogenannte Winterstromreserve. Wenige Wochen nach dem Milliardenkredit hat der Bund Ausschreibung gemacht bei den Stromfirmen. Wie viel kostet es, wenn dir wegen möglicher Engpässe im Winter Wasser zurückgehalten bei den Speicherseen. Und der hat so viel Geld gehäuscht, deutlich mehr als Konkurrenz, dass der da gar nicht berücksichtigt worden sind. Ein Proteststurm haben wir erlebt dann im Herbst. Meine Frage, was habt ihr intern für Konsequenzen gezogen aus diesem Debakel? Ja, also wir haben natürlich zuerst einmal genau versucht zu verstehen, wieso ist das so rausgekommen. Das ist ja nicht, was wir
1: wollen, dass wir quasi nicht, nicht, nicht dort berücksichtigt werden. Zumal wir ja im Vorfeld eigentlich etwas viel Extremes und viel grösseres auf freiwilliger Basis gemacht haben. Nämlich viel mehr Strom oder in der Stausee. Völlig auf unsere Rechnung. Das haben
0: wir selber gezahlt. Jetzt hat er mich und ein bisschen abgelenkt von, den, eben von freiwilligen Rückpalten, die er gemacht hat. Bleiben wir noch dran. Es ist ein Fakt, dass der offenbar zwei bis drei Mal teurer als Konkurrent in Alpig Was habt ihr für die Konsequenzen so dass das nicht mehr
1: passiert. Ja, genau. sagen, haben wir mal in mit Kontext gestellt, was wir schon alles gemacht haben. Und dann haben wir, haben wir uns gefragt, wieso haben wir offensichtlich, das war schon eine Auktion, oder? wieso haben wir einen, einen höheren Preis offeriert als die anderen? Die Erklärung, die wir haben, ist, dass wir einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gerechnet haben, scheinbar als die anderen, dass es effektiv äh, gebraucht wird. Und die Auktion war so strukturiert, dass wir zuerst die Energie zurückkaufen müssen. Weil, nochmals, es ist alles verkauft, oder, was wir produziert haben. Wir mussten zuerst müssen zurückkaufen. Das hätte
0: Alpik genauso. Müssen. Genau, aber sie, sie
1: muss einfach mit einer tieferen Wahrscheinlichkeit gerechnet, dass es gebraucht wird. Und wir wird ja gesagt, noch zahlt,
0: wenn es gebraucht wird. Das, hat die Alpik Schau, die Argumentation, oder das sagen die Argumentationen, oder da sagen die stimmt aber nicht.
1: Doch, weil, weil es wird zahlt zu einem viel tieferen Preis, als der effektiv Marktpreis ist oder? und auch als zu der Preis, den wir müssen, zurückkaufen oder?
0: Das heisst jetzt, so wie der argumentiert, der hat keine Konsequenzen zogen, wenn nächstes Herbst wieder die Ausschreibung kommt, geht er wieder so hoch rein? Nein,
1: also ich glaube, was, sicher, was sicher ist, wir sind zu vorsichtig, gewesen, um einen möglichen Dreistellige Millionen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Weil das hätte passieren können, oder? je nachdem, zu was man geboten hat. Und das war eine unternehmerische Entscheidung, die wir müssen mussten. Die war unangenehm und das ist nicht so raus, wie wir uns das gewünscht haben. Und nächstes Herbst? Das ist klar, der ja, Wir werden in die Auktion hineingehen
0: mit dem gleichen Ziel, dass wir selbstverständlich unseren Beitrag leisten. Es geht ja um Fingerspitzengefühl, das häufig in politischen Kontext und das ja, der den Kantonen halt auch wichtig ist. Das muss man auch haben. Einverstanden.
1: Und nochmals, wir sind nicht zufrieden mit dem Resultat. Das wir gar nicht ab. Oder? Und das hat uns entsetzlich geärgert. Dass wir dort zu vorsichtig sind, das, das, das ärgert
0: uns furchtbar. Oder? Für das Thema jetzt die, der Staatskredit, der zur Verfügung gestellt worden ist für oder nicht angehastet, hat jetzt wäre es vielleicht auch ein Zeichen auch von Verantwortung, dass ihr jetzt sagt, liebe Bundesrat, merci. Jetzt können wir sagen, wir brauchen das Geld nicht mehr, wir können es zurückziehen. Also ich
1: könnte sicher sein, dass wir so schnell wie möglich ähm, die, 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 die Möglichkeit wollen, zurückgeben wollen. Da haben wir auch eine Diskussion gehabt mit den Bundesbehörden. Und ich meine, dort gibt es noch ein Interesse, dass die Krise noch nicht vorbei ist. Und dass das jetzt nicht etwas zurückgibt und dann, wenn dann morgen der Krieg in der Russ Ukraine komplett eskaliert oder, und gleichzeitig die französischen Kernkraftwerke gleich, gleich ablegen, dass man dann wieder zurück müssen. Das, das wollte niemand. Das ist selbstverständlich. Wenn jetzt nicht etwas Unerwartetes passiert nach das Jahr. Wie gesagt, ich meine, wir, wir werden im Juni unsere Halbjahreszahlen präsentieren und im Dezember unsere Jahreszahlen präsentieren. Ich glaube, die Basis dass man eine Diskussion führen kann, auch mit dem Bund,
0: oder für eine Rückgabe von so einer Möglichkeit, müssen gute Zahlen sein. Machen wir hier einen Punkt zu diesem Thema. Wenn die Sendung am Radio läuft, lassen uns sicher sehr viele Leute zu. Christoph Brandt mag gerade von der Skiferien nach oder in die Skiferien gehen. Seid ihr schon auf der Ski gewesen, den Winter? Nein, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, hatte keine Hätte hat das noch nicht gesehen, was viele Skifahrerinnen und Skifahrer jetzt auch in diesen Tagen gesehen, wie wenig Schnee, dass es in den Bergen hat. Wenig Niederschlag. Und jetzt die Stromleute, die denken schon darüber nach, heißt weniger Schmelzwasser, weniger Stromproduktion in den Flusskraftwerken, weniger Wasser in der Stau. Sehen, müssen wir uns jetzt schon für das Jahr Sorgen machen? Also für das
1: Jahr glaube ich nicht. Der nächste Winter wird mutmaßlich schwieriger als der Winter.
0: Jetzt auch wegen der Wasserthematik?
1: Zum Teil, ja, ähm, aber wahrscheinlich noch fast mehr wegen der Tatsache, dass Europa in diesem Winter gegangen ist mit ähm, Gasspeichern, die trotz allem halb gefüllt waren mit russischem Gas. Und je nachdem gehen wir in den nächsten Winter rein mit Gasspeichern in
0: Europa, die halb leer sind. Also ich frage, jetzt hat man monatelang den Leuten gesagt, es könnt der Winter eng werden, können, unbedingt Strom sparen. Grosse Kampagne, der hat er natürlich auch nicht beteiligt. Die Leute sehen, jetzt ist nichts passiert. Man bringt das ja wahrscheinlich nicht mehr an, das Bewusstsein. Die Leute glauben ja wahrscheinlich auch nicht mehr so, ja. was es wird. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ähm,
1: und ich habe keine Lösung darauf. Wenn es Winter gut geht und mutmasslich geht es gut, oder, wenn jetzt nicht etwas ganz Blöds passiert, dann ist es so ein bisschen halt wie ein Märchen. Oder? Man schreit Wolf oder? Und, und, und er kommt nicht. Und irgendwann denken die Leute, ja, pff, ich, ich glaube es nicht. Das ist ein bisschen wie die Stromlücken, die wo, wo prognostiziert worden ist oder, von der Branche. Und sie ist nicht gekommen. Das Einzige, was wir machen können, ist Daten und Fakten auf den Tisch legen und, und, und zeigen, dass der Trend nicht stimmt. Oder? Und, und so ehrlich und transparent sein wie möglich. Und genau das versuchen wir zu
0: machen. Machen wir den nächsten Punkt. an, wir den Punkt an, Das ist die Stromproduktion in der Schweiz. Wir brauchen in der Schweiz massiv mehr Strom künftig. Das ist unumstritten. Und ein Teil der Lösung ist mindestens kurzfristig Photovoltaik. Da hat ihr ja vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie sechsmal mehr investieren als bis jetzt geplant ist, in Solarkraftwerke. Schwerpunkt in den Projekte eben für die alpinen Solarpark. Das sind teure Projekte, wo man wenig darüber weiß. Warum nicht der sichere Weg, die günstigere große Fläche im Mittelland? Oh, das würde wir sehr gerne machen. Das, das ist etwas, das, 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 äh, das, ähm, hat fast gesagt, das
1: predigen wir ja schon lange. Große hm, Flächen in die Mittelland. Ja, weil sie bis jetzt schlicht verboten sind und Es gibt, auch, es gibt äh, den, 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 den Dringlichkeitsbeschluss für die Alpinen, aber es gibt nichts Vergleichbares mit den Freiflächenanlagen. Die Freiflächenanlagen im Mittelland sind nach wie vor den gleichen
0: Problem ausgesetzt, ähm, wie, wir, wie wir sie schon ewig haben. Aber jetzt macht sich ja eure Konkurrentin in Bern-Bkw vor. Es gibt Flächen, z.B. da beim Flugplatz Bau, bei wo man man machen könnte, aber Klar. die sind hier nicht am Start.
1: Ja doch, also wir, selbstverständlich. Wir, wir, wir suchen alle solche Möglichkeiten, die wir finden. Aber man muss einfach wissen, oder halt im Flachland unter den Nebelgrenzen hat man das Thema, dass der Winterstrom halt einfach deutlich geringer ist, als eine PV-Anlage produziert, als in den Alpen. Gut,
0: aber das Bauen ist zwei, dreimal Mal günstiger und das wirkt dass ja das dann wieder auf. wenn man über gleich Franken mehr Leistung zu bauen? Ja,
1: die müsst ihr einfach viel mehr bauen, damit ihr im Winter auf die gleiche Leistung kommt. Oder?
0: Bauen wir eigentlich die Solarpark 11, hat ihr angekündigt, auch wenn das mit der 60% Förderung vom Bund, das ist ja in Beschluss drin, aber sehr mit engen Bedingungen, wenn das nicht klappt oder nur, wenn ihr garantiert das Geld bekommt.
1: Wir, wir können dann Projekt bauen, wenn wir es wirtschaftlich darstellen können. Weil letztendlich müssen wir ja auch eine Rendite erwirtschaften, damit wir wieder investieren können.
0: Das also geht's. nur, wenn die 60% fließen.
1: Es wird Projekte geben, die wahrscheinlich nicht einmal mit diesen 60% rendieren. Es wird Projekte geben, die weniger brauchen als die 60%. Das kommt total auf die einzelnen drauf an.
0: Also ich muss eure Ankündigung, sechs Mal mehr, weil Bau im Solarbereich, muss ich mit sehr grosser Vorsicht genießen, wenn ich,
1: ja, ich glaube, ich, Nein, ich glaube, wir finden schon genug Projekte, um für die, für die, für das, das, die Ambition von 1,2 Gigawatt schlussendlich zu realisieren. Da bin ich zuversichtlich.
0: Eine grosse Frage, mit der Sie schon lange konfrontiert bin. warum kommt das Investment erst jetzt? Und 2018, das ist gar noch nicht lange her, war hier im Studio euer Vorvorgänger, Andrew Wallow, Gast Und schon dann war das eine grosse Frage, die ich mir gestellt habe, warum die ihr im Ausland viel in Sonne und Wind investieren und warum nicht in der Schweiz? Schauen wir uns mal an, was er mir geantwortet hat.
1: Beispielsweise in Portugal haben wir jetzt die erste Photovoltaikanlage. Ohne Subventionen haben wir einen Abnahmevertrag äh, können abschliessen können. Die Schweiz ist nicht ein gutes Land für Photovoltaikanlagen, Freiflächen. Die Schweiz ist nicht ein windreiches Land. Also von dort her sind das komplett andere Fragestellungen.
0: Die Schweiz ist kein Sonnenland, kein Windland, hat 2018 auch der AXPO-Chef gesagt. Also man hat es einfach nicht ernst genommen. Jetzt plötzlich ist es Sonnen- und Windland und die Jahre verloren.
1: Also, ich glaube, jetzt, Problem Nummer eins war, es war schlicht verboten, in der Schweiz in der Schweiz Freiflächenanlagen zu bauen, bis jetzt. Also unabhängig davon, ob, ob man findet, man kann oder man kann nicht, man hat einfach gar nicht dürfen. Oder? Das ist heute immer noch das Problem. Der hat es ja dann noch nicht gepusht, politisch. Jetzt ist politisch ich, das gegangen. Gut, also ehrlich gesagt, ich kann nicht sagen, was 2018, warum das 2018-Tagsposition XY vertreten hat. Ich kann nur sagen, aus heutiger Optik, und unsere Technologie hat es Fortschritte gemacht, es ist deutlich günstiger geworden, seitdem... Stand heute können wir einfach sagen, dass in der Schweiz gibt es ein sehr grosses Potenzial für Photovoltaik Kleinteilige, aber eben auch gerade Freiflächen. und beim Wind
0: gilt eigentlich das Gleiche. Aber ein bisschen peinlich ist es nicht schon, wenn der die Aussage von der AXPO-Führung von 2018 gehört?
1: Also ich, ich würde mir nicht anmassen, zu beurteilen, was, was damals äh, ein J-Kriterium ist, und die Realität war, dass da, ich, ich bin nicht dabei gewesen, Also das
0: werde ich nicht beurteilen. Weil die Zeit drängt, zum Investieren, habe ich habe mich gefragt, hätte man nicht früher können, eben den Entscheid machen wenigstens politisches Pressing machen, so wie das jetzt ja ist, dass die Bedingungen besser werden. Und da haben wir mehrere Gesprächspartner aus der Branche gesagt, vor zwei oder sogar drei Jahren schon, hat man klare Signale gehabt bei den Strompreisen, bei politischen Entscheidungen, da muss die Kohle Deutschland, dass der Bedarf grösser wird und die Rentabilität steigt. Und die kommen erst jetzt.
1: Mindestens seit ich, seit ich im Amt bin, sind wir sehr, sehr aktiv in der, Kommunikation. Drei in der Kommunikation. Wir müssen in der Schweiz an, mehr ausbauen. Das Problem ist, seit, seit, wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, sehe ich der Lindenberg. Seit 14 Jahren probieren wir dort ein paar Windturbinen aufzustellen. Seit 14 Jahren. Also das ist nicht, weil wir es nicht probiert nicht haben, versucht, sondern da, da, das, das ist, weil die Politik letztendlich die Rahmenbedingungen nicht geschafft hat, dass wir überhaupt dürfen investieren Das ist so echt das
0: Problem, wenn wir noch gerade kurz Anschnitt aber Beim Wind sieht man ja, dass ein BKW auch im kleinen Bereich, aber mehr gemacht hätte in den Jahren vorher auf der Jura-Höhe. Beim Wasser sieht man zum Beispiel jetzt bei dieser Projektliste Tisch. da gibt es 15 Projekte, die mhm. um man pushen dass die Alpik-Konkurrentin eigentlich mit mehr Leistung am Start ist als dir. Also da müsste ein, ein kleiner Vorruf schon gefallen.
1: Nein, das, also das, 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 das kaufe ich nicht, äh, weil auch bei dem der Projekt vom runden ich bei dort dabei, gewesen, bei diesem Rundertisch. Und die Realität ist, man hat dann einfach gesagt, welche existierenden äh, Projekt kann man erweitern. Und der Zufall will es, dass bei uns, man uns bei zwei Dämmen kann man eine Erhöhung machen, unserem Portfolio, und bei den anderen halt nicht, sinnvoll, technisch nicht, oder? Während jetzt vielleicht andere jetzt Glück haben, dass sie mehr äh, neu,
0: Neubauprojekt, hey haben, andere. eben ich zum Beispiel, zum Ja aber es, gibt,
1: es gibt ein relevantes Neubauprojekt, und das ist das Gorneprojekt, oder? Natürlich, und ich meine, selbstverständlich würden wir dort äh, potenziell mitmachen, oder? Aber es ist halt,
0: das ist ein Thema, oder? Das ist, das ist, das ist im, im, im Wallis, und wir sind, nicht, wir sind dort nicht präsent. Das ist nicht, weil wir nicht wollen. Gespräche von so einer Sendung mit Leuten aus der Strombranche, die sagen mir, auch mehr als jemand einfach, niemand in dieser Strombranche schaut so stark auf eine maximale Rendite, wenn es um einen Investitionsentscheid geht, verlangt ja niemand von euch, dass ihr etwas macht, was sich nicht lohnt, wie die Expo. Und das geht auf Kosten der Versorgungssicherheit der Schweiz.
1: Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine die BKW da irgendwie andere Renditevorstellungen hat als mir oder ein Alpik, wo, 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 wo institutionelle Investoren drin sind. Der Punkt ist, Unsere eigenen sind letztlich die Steuerzahlerinnen und die Steuerzahler von unseren eigenen Kantonen. Wenn wir hingehen und verteilen irgendeine Form von Geschenken mit, mit zu billigem Strom oder mit nicht rentablen Investitionen, brauchen wir letztlich ihres Geld brauchen für den Rest der Schweiz zu subventionieren. Also ich wage zu behaupten, dass die nicht Freude hätten an, an, an dieser Situation. Und der letzte Punkt ist nochmals, wir wir machen schon lange darauf aufmerksam, dass man die so anpassen muss, abpassen, dass wir viel mehr dürfen investieren dürfen. Wir können das, wir wollen das,
0: wir haben bis jetzt einfach nicht dürfen. Nehmen wir das noch auf mit dem Nicht-Dürfen. Ich meine, das ist ein Fakt. Wir haben sehr viele Instanzen wenn es um Einsprachen geht. Da liegt das Projekt in der Politik, mal wiederum umstritten stritten ist, vor. Müssen wir müssen schauen, wie das kommt. Wir haben gewisse Diskussionen beim Naturschutz. Landschaftsschutz mm. abbauen, dass man mehr kann bauen kann und ich einhacken möchte. Einhaken. Auch da ist das Projekt unterwegs im Bundeshaus. Ich möchte euch Ja-Nein-Fragen stellen. Was ihr klar sagt, müsste man machen, Ja oder Nein. Also sollen Kraftwerk, Wind, Wasser oder Solar künftig auch in geschützten Hochmoor oder alle Landschaften erlaubt sie Ja oder Nein? Ja, eher Nein. Der Ständerat hat dort noch Ja gesagt. Ja, aber... Seid ihr jetzt Vorsicht, das ist interessant. Nein,
1: wir, oder if, if, man, muss, man muss nicht provokativ werden und in den der, der heikelsten schützenswertischen Landschaften jetzt unbedingt den Ausbau forcieren. Das braucht es nicht. Aber in Landschaften, die wo, wo nicht so schützenswert sind, dafür muss man dann auch aufhören, Nein zu sagen, oder beim Ausbau.
0: Interessant signal, sie sind vorsichtiger, als das die muss ich sie Entscheid getroffen haben, das provisorisch im September. Waren sie waren ja -Nein Es gibt neue Regeln, dass Kraftwerke mehr Wasser müssen abfließen statt durch Turbinen durchlassen. Für die Fische und andere Lebewesen schützen soll man diese schärferen Regeln wieder kippen. Ich glaube, wenn man
1: bei der Umsetzung ein vernünftiges Augenmaß und einen gesunden Menschenverstand anwendet, dann kann man eine gute Balance finden zwischen dem völlig berechtigten Anliegen von, von vom Schutz von der Biodiversität und der Biosphäre und der Stromproduktion. Ich finde es falsch, dass man dort wieder provokativ sagt, ja, jetzt müssen wir die Restwasserbestimmungen einfach kübeln. Das
0: ist der Fachausdruck
1: für das, was ich gesagt habe, genau. die Genau. Äh, ja. ähm, da, da, da provoziert man nur wieder eine Gegenreaktion. Man sollte viel Ende sagen, okay, Leute, uns die, die Regeln pragmatisch umsetzen und nicht einfach quasi extrem umsetzen. Und das wäre nicht unbedingt nötig. Auch interessant.
0: Auch da seid ihr nicht ganz auf der Linie von den Ständer da Das war so ein bisschen turbosig, letztes September beim Naturschutz. Ich habe im letzten Jahr eine Frage. Soll ein Solarpark im Mittelland auch auf Ackerflächen erlaubt sein, auch wenn wegen dem die oder der Bauern kleinere Ernteneinfahrt unter den Pelz? Die Schweiz wäre sehr gut beraten, wenn man das wenn man da viel aktiver das
1: würd zulassen würde und nicht beispielsweise der würde sagen, es gibt jetzt ein paar Prozent weniger Ernte und dafür bekommen der keine Direktzahlungen mehr. Also das, finde ich, das finde ich unsinnig. Und wieso? Dass die Bauern das darunter leiden oder wenn sie etwas Gutes machen für die Versorgungssicherheit, das
0: schliesst sich mehr jetzt nicht. Gut, also da sieht man eure Vision, halt dass man heute ein Weizenfeld ist oder so, würde überdecken mit Solarpanels und vielleicht ungetragen Gemüsekulturen oder so, der halt weniger ergeben. Das seht das ihr für die Schweiz, für das ja, Mittelland.
1: Ich habe noch einen anderen eine andere Punkt, das hat eine Forscherin hat das, hat das neulich mal präsentiert. Man könnte äh, auf fruchtvolle Flächen Windparks zulassen. Also auf Ackerland. Genau. Windpark zulassen. Und ehrlich gesagt, das stört jetzt äh, der Weizen und nicht, wenn obendrum eine, eine Turbine dreht. Und da könnte man plötzlich... Äh, ein Windpark braucht ja nicht viel Fläche eigentlich, oder das Fundament ist klein, oder? Also solche Gedanken sollten
0: wir vielleicht auch in Betracht ziehen in der Schweiz. In anderen Ländern ist das ja üblich. Also Vorstellungen für äh, auf Ackerland Windturbinen aufstellen und Solarpanels. Gleiches ja. andere ist es für mich jetzt noch erstaunlich, dass das eben beim Naturschutz, wo ja eigentlich Politik eher zu Lockerungen geht, und ausgerufen mit wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Mhm. Wenn es um das Konkrete geht, seid ihr gleich wieder auf der Bremse. Ist das jetzt da, wo der Gesetz ist nicht mehrheitsfähig? Oder?
1: Nein, gar nicht. Wir können so große Fortschritte machen, wenn man einfach pragmatisch würde sagen, wir bauen alpine Photovoltaikanlagen, aber dann sicher nicht gerade in den schützenswertesten Landschaften. Wir machen Windparks, aber natürlich nicht gerade neben einem Brutgebiet von einem ganz ganz seltenen Vogel. Das ist doch unnötige Provokation, die es einfach nicht braucht. Aber, und das ist wichtig, wenn ich dann höre, dass einzelne Verbände sagen, wir werden jedes Alpin Solar bis vor Bundesgericht
0: ziehen, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Das ist ja Nostra, bekannt durch Vera Weber, die Verantwortliche, die die Ankündigung gemacht hat. Ich muss jeden Punkt machen, weil ich hier noch etwas unterstrichen habe. Bei mir dick, muss ich nur noch sprechen, Thema, das ich noch ansprechen ist auf Thema Atomkraftwerk sagen vor allem bürgerliche Politiker, dass das neue Atomkraftwerk auch ein Weg ist, auch ein Teil ist von der Lösung für mehr Strom, den wir müssen künftig in der Schweiz arbeiten müssen. Es ist interessant, dass jetzt ja eine Volksinitiative läuft, Blackout stoppen. Das würde unter anderem heissen, die Initiative, dass das Verbot für neue Atomkraftwerke, die das Volk beschlossen hat, wieder gekippt werden Wenn ihr jetzt aus dem Studio wird und das kommt eine Unterschrift des anderen, dann schreibt ihr. <lacht> ähm, äh
1: Nein, weil ich in so einer Situation ich, würd, ich würd das Gegenteil nicht unterschreiben. Oder? Ich glaube,
0: ich, ich, es ist schon verboten. nicht? Nein,
1: aber ich, ich sage noch, grundsätzlich oder, ich, ich möchte dort wirklich, ich möchte dort, nicht, ich möchte dort apolitisch bleiben, was solche Themen betrifft. Also Technologieverbot kategorisch, da bin ich a priori auch skeptisch dagegen. Nur selbst wenn, wenn es kein Verbot gibt für neue Kernkraftwerke und selbst wenn also die Bevölkerung würde sagen, wir finden das eine gute Sache, grossmehrheitlich, wir wollen solche. Wenn man heute anfährt, 15, 20 Jahre bis eins steht und wir können gar nicht so lange warten. Wir müssen jetzt mal das bauen im grossen Stil, wo schnell geht und günstig ist. Und wenn es dann eine neue Technologie gibt, eine neue Kernenergie-Technologie in zehn Jahren beispielsweise, die viel günstiger ist und man viel schneller bauen kann, dann sollten wir die auf jeden Fall anschauen. Die
0: politischen Weichen, die wir Maria die muss mir ja gleich äh, früh stellen. Und gehen wir mal davon aus, die Initiative, die dass mhm. Das Neubauverbot kippt. Sie zahlen offenbar auch sehr viel Geld für Unterschrift. Wir haben wir ja diese Woche können lesen können. Ihr eine Haltung haben, aus, ein aus Möchten Möchten das Verbot kippen? M Wahrscheinlich ja, Der möchte M dort keine Technologieverbot. Also unsere Haltung ist, wir finden es gut, wenn diese die, wenn die,
1: äh, Frage noch, äh, wie, am Volk wieder vorgelegt wird. Es gibt ein paar recht gravierende Entwicklungen, die wir erlebt haben, oder, mit dem Kriegedruck. Die Klimaproblematik ist nicht weniger geworden. Und ich glaube, die Leute sehen, wir müssen mehr Strom haben. Also, dass, man da, dass man da die Leute der Frage seither Willens oder, oder das sehr umstrittene Thema Kernkraft einfach wieder aufzutun, finde ich
0: richtig. Also da gehört man Sympathien für das Neubauverbot aufzuheben.
1: Ich sage einfach, technologie ist ein wichtiges Thema und bei der Kernenergie läuft auch ganz viel Forschung. Stand heute könnt ihr nichts von dem kaufen, aber ich warne einfach vor der, vor, der, vor der Idee, dass neue Kernkraftwerke unser Problem jetzt so husch husch können lösen können. Das können sie 10, nicht. 20 Jahre nicht. Ja, ja. Und, und die Kostenfrage ist auch noch eine wichtige Frage. Kein Unternehmen baut euch ein Kernkraftwerk. Die finanziellen Risiken von der heutigen Technologie sind zu gross.
0: Und um in den nächsten paar Jahren geht es bei euren bestehenden AKW, Betz, 1, das jetzt ja noch und zwei, erreicht in sechs Jahren die Marke von 60 Jahren Betrieb. Und das sagt man überall, dass das für diesen Kernreaktortyp eigentlich quasi die Lebenszeit ist. Könnt ihr hier sagen 2029 ist das sechs Jahre dann geht Neues vom Netz
1: nein kann ich nicht weil, nicht? weil, weil die, die Entscheidung wenn das Betznois vom vom Netz geht fällt am Schluss nicht mehr sondern zensi oder seit, das ist Atomufsicherheit genau, genau also sie sagen oder, ist es noch sicher oder nicht und, und, ähm, und, und, und je nachdem können Sie sagen es wäre noch sicher wenn man das und das würde machen aber Betznois hat eine technische Spezifität dass tatsächlich der Reaktordruckbehälter oder da hätte es Lebensendes natürlich so kann man auch mit Nachrüstung kann man das nicht beliebig verlängern. Das ist also das Frage. heisst, 2029 ist ziemlich sicher. Ja, also bei 2029, nur weil es jetzt genau eine 60 Zahl 60 ist, heisst das nicht, dass das dann der, der Zeitpunkt ist. Aber es ist Beznau 1 wird technisch nicht 70, 80 Jahre laufen können. Das geht nicht. Oder?
0: BKW hat Mühlenberg den Ausstieg 6 Jahre vor dem eigentlichen Betriebsstopp mhm. bekannt gegeben. Das heisst, das wäre jetzt der Termin, wo wir den Entscheid treffen müssen. Wir,
1: wir werden den Entscheid fällen, wenn sich der Entscheid den fällen, wenn wir den
0: Entscheid müssen fällen. Wollen, oder? Darum drücken ihr euch da so um, dass sie ja auch entscheiden, ganz wichtig für die Versorgungssicherheit des mhm. Landes. Ja, und ich kann euch sagen, oder, unsere klare Absicht
1: ist, dass wir unsere bestehenden Kernkraftwerke, solange sie technisch sicher sind und solange wir sie wirtschaftlich auch rechtfertigen, am Netz behalten. wo ich glaube, der Beitrag von der Schweizer Kernkraftwerke zur Versorgungssicherheit Stand heute ist, ist unverzichtbar gross. Plus es ist maßgeblich CO2-frei. Und es wäre absolut kurzsichtig, wenn man jetzt sagt, ja, aus ideologischen Gründen wollen wir die möglichst schnell vom Netz nehmen. Nein, wollen wir nicht.
0: Leibstadt, eine andere Anlage, Maudir betreiben, die ist deutlich jünger. Und dort hat der ehemalige Vize-Chef der Atomaufsicht kürzlich etwas Spannendes gesagt, diese Anlage die könnte bis zu 80 Jahre laufen. Theoretisch ist das machbar. Was es würde an
1: Investitionen oder Die Frage stellt sich heute noch gar nicht bei uns. Wir haben jetzt für viel Geld eine Leibstadt ja, ähm, relativ umfassend saniert, also ganz wichtige Elemente komplett modernisiert. Und wir werden jedes Mal, wenn so eine grosse Investition ansteht, werden wir die Situation anschauen und, und sagen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, wie lange könnte man es dann noch laufen und und und. Aber Stand heute stellt sich die Frage gar nicht, 80 Jahre ja, oder nein.
0: Aber Spannend, das hat jetzt beschrieben, es ist auch ein Abwägen, lohnt sich noch, zu investieren, dass mhm. ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Und da hat ja der Energieminister, der neutral von sich zu reden gemacht im Januar, wo er im Stromkongress gesagt hat, dass er ziemlich offensiv gesagt hat, dass der Bundesrat prüft, ob eben, wenn so eine Situation eintritt, dass es noch sicher wäre, aber die Investition lohnt sich nicht, ob es der Bundeshilfe könnte geben. Nehmen an, da sagt er ja unbedingt. Ich
1: glaube, wir als Gesellschaft ganz generell müssen uns dort die Realität stellen, dass es gewisse Extremszenarien gibt, oder, wo, wo der Markt nicht ein Angebot dafür bereitet, weil es sich einfach überhaupt nicht lohnt. Und für diese Extremszenarien einen klaren ein extre klare Prozess zu dass man eine Ausschreibung macht, beispielsweise eine Aktion macht, das sagt, wer, wer deckt das zum günstigsten Preis, das ist richtig. Und der drinnen in der Diskussion würde ich wieder argumentieren, sollte man technologieoffen sein. Weil unter Umständen ist es dann günstiger, diesen der, der Teil von der Versorgungssicherheit mit der ähm, Grenzinvestition in ein bestehendes Kernkraftwerk zu sichern, als mit dem Neubau von irgendwelchen neuen, neuen Anlagen. kann
0: sein, oder? Also das ist ein Ja dazu, dass man sich solche Subventionsmöglichkeiten soll, überlegen und beschließen
1: soll. Auch bei dieser Technologie. Würde, ich würde würd, es falsch ausschließen,
0: ja. Das wird eine spannende Diskussion. Christoph Brandt danke vielmals, dass Sie gast war in der Samstagsrundschau.
1: Sehr gern danke euch.
0: Das war ein Podcast von SRF.